0: Eine schwarze Abaya an, ein traditionelles islamisches Überkleid, das außer Gesicht, Händen und Füßen den gesamten Körper bedeckt. Einer von Abu Musab al-Sakawis Gefolgsleuten hatte es ein paar Jahre zuvor für mich ausgesucht, als ich die Heimatstadt des mittlerweile verstorbenen Al-Qaida-Anführers besucht hatte. Als Akawis Gefolgsmann hatte sogar noch betont, die mit rosa Stickereien versehene Abaya sei ein besonders schönes Exemplar und der Stoff so fein, dass man sie auch bei heißem Wetter problemlos tragen könne. Seither ist sie für mich zu einer Art Glücksbringer geworden. Ich trage sie immer bei heiklen Missionen. Das Treffen mit Abu Yusuf sollte an der türkisch-syrischen Grenze stattfinden, unweit des Grenzübergangs bei Rehanle. Ich kannte die Gegend gut, meine Mutter war in der Nähe aufgewachsen und ich als Kind oft dort gewesen. Ich verabschiedete mich von meinem Reporterkollegen Anthony Fayola, hinterließ ihm ein paar Telefonnummern, unter denen er meine Familie erreichen konnte, falls etwas schief ging. Um 22.15 Uhr holte mich der Mann, der den Kontakt hergestellt hatte, vom Hotel ab. Ich werde ihn hier Akram nennen. Nach etwa 45 Minuten Fahrt bogen wir auf einen Parkplatz eines Hotelrestaurants nahe der Grenze ab und warteten. Kurz darauf tauchten zwei Autos aus der Dunkelheit auf. Der Fahrer des ersten Wagens, eines weißen Honda, stieg aus, Akram setzte sich hinter Steuer und ich nahm auf dem Beifahrersitzplatz. Ich wandte mich zu meinem Interviewpartner, der auf der Rückbank saß. Ich schätzte Abu Yusuf auf etwa 27, 28. Er trug eine weiße Baseballkappe und eine dunkle Brille, die seine Augen verbarg. Er war groß und gut gebaut, hatte einen kurzen Bart und schulterlange Locken. Mit seinem Polohemd und der khaki-farbenen Cargohose wäre er auf europäischen Straßen nicht weiter aufgefallen. Neben ihm lagen drei Nokia- oder Samsung-Handys, alles ältere Modelle. Er erklärte, aus Sicherheitsgründen würde kein Kämpfer in seiner Position ein iPhone benutzen, sie ließen sich zu leicht orten. Er trug eine Digitaluhr, wie ich sie häufig an den Handgelenken amerikanischer Soldaten im Irak und in Afghanistan gesehen hatte. Seine rechte Hosentasche war ausgebeult. Offensichtlich war er bewaffnet. Ich fragte mich, was passieren würde, wenn uns die türkische Polizei anhielt. Akram startete den Motor und wir fuhren durch das nächtliche Grenzgebiet, kamen durch ein paar kleine Dörfer. Das Geräusch des Fahrtwinds drang an meine Ohren. Ich versuchte mir zu merken, wo wir lang fuhren, doch mein Gespräch mit Abu Yusuf lenkte mich immer wieder ab. Er sprach ruhig und leise, versuchte zu verbergen, dass er marokkanischer Herkunft war, zudem wollte er offenbar keinen Anhaltspunkt liefern, wo genau in Europa er gelebt hatte. Doch seine Gesichtszüge waren unverkennbar nordafrikanisch, und als sich vom klassischen Arabisch ins marokkanische Arabisch wechselte, verstand er auf Anhieb und beendete sein Versteckspiel. Es stellte sich heraus, dass er zwar in Marokko geboren, aber als Teenager nach Holland gekommen war. Wenn Sie wissen wollen, ob ich auch Französisch spreche, brauchen Sie es nur zu sagen. Er lächelte. Holländisch sprach er auch. Später fand ich heraus, dass er ein Ingenieurstudium absolviert hatte. Während der Fahrt schilderte er mir seine Vision. Der IS würde Muslime von Palästina bis Marokko und Spanien befreien und den Islam schließlich über die ganze Welt verbreiten. Jeder, der Widerstand leistete, würde dafür mit dem Leben bezahlen. »Wenn die Vereinigten Staaten Blumen regnen lassen, werden wir ebenfalls Blumen regnen lassen«, sagte Abu Yusuf. »Aber wenn sie Feuer regnen lassen, zahlen wir es ihnen ebenso mit gleicher Münze heim, auch auf ihrem eigenen Terrain.« und das gilt genauso für jedes andere westliche land er erklärte mir der is verfüge sowohl über die nötigen finanziellen mittel als auch über das erforderliche know how tatsächlich hatte sich die terrorvereinigung bereits still und heimlich etabliert ehe die weltöffentlichkeit auf sie aufmerksam geworden war zu ihren mitgliedern gehörten gebildete leute aus westlichen ländern erstklassig ausgebildete Elitesoldaten aus Saddam Husseins republikanischer Garde und ehemalige Al-Qaida Kämpfer. Glauben Sie ernstlich, uns würden sich nur Schwachköpfe anschließen? fragte er. Von wegen? In unseren Reihen stehen Brüder aus England mit Uni-Abschlüssen, Brüder mit pakistanischen, somalischen, jemenitischen, ja sogar kuwaitischen Wurzeln. Später begriff ich, dass er von den Wachen sprach, die mehrere IS Geiseln als die Beatles bezeichnet hatten. Dschihadi John und drei andere mit englischem Akzent. Ich fragte, was ihn dazu bewogen hatte, sich der Organisation anzuschließen. Abu Yusuf erwiderte, er hätte die Nase voll gehabt von der Heuchelei westlicher Politiker.